0: Programa Jornal Regional.
1: Na Pelotense, Jornal Regional. As notícias da cidade, do Estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional.
2: Aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
3: Café 35
0: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO.
4: Atenção, você não pode comer nada, que tudo te faz mal. Chegou nas melhores farmácias da sua cidade, o poderoso FigaVite. auxilia no combate à má digestão, gordura no fígado, dores de cabeça, ressaca alcoólica. É um ótimo aliado para quem faz manuseios com veneno agrícola e agrotóxicos em geral. Para os momentos inesperados, você não pode deixar de ter em sua casa o magnífico FigaVite. FigaVite, você encontra nas melhores farmácias da sua cidade
2: o Happy Hour agora tem lugar certo. Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias 3.131, anexo ao Pia 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde.
1: Pelotense.
0: 12 horas mais 36 minutos, estamos abrindo mais uma edição do Jornal Regional. Temperatura: 24 graus. A umidade relativa do ar, em 72%. As variações de temperatura até o momento. 18 graus e 4 décimos a mínima e 24 graus a máxima. A umidade entre 72 a 81% e nós estamos neste instante com 72%. Não houve registro de nenhuma chuva durante o período desta sexta-feira até então e o volume de chuva Deste mês de, de, de janeiro em 24 milímetros. Aliás, agora o número é 24, a temperatura 24, o volume de chuva 24 milímetros, enfim. Previsão da Somar Meteorologia indica para este sábado e domingo. Praia, (risos) embora não seja o melhor para a agricultura, mas o que está sendo indicado a mínima 18, a máxima 29 graus, poucas nuvens amanhã, no sábado e no domingo, também o indicativo é de 18 graus a mínima, a máxima 30 com poucas nuvens. E preparem-se porque na próxima semana, a partir do dia 13... Ah, Teremos temperaturas em 36 graus a máxima na quinta-feira, dia 13, na sexta-feira 37 graus e no sábado 35 graus. Mas no sábado vem uma chuvinha de 3 milímetros e no domingo, embora a temperatura ainda esteja alta, 33 graus, também acompanha uma previsão de chuva de 10 milímetros no outro domingo, dia 16. Ainda segunda e terça-feira, dia 17 e 18, também com previsões de alguns volumes de chuva pequenos, bem verdade. Mas se confirmar a chuva de sábado, domingo, segunda e terça da próxima semana, nós teríamos aí próximos também de 28 milímetros nesta base, né? é o que está previsto neste momento. Ah, o programa Jornal Regional Com apoio do Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade Também na hora do intervalo O Café 35, o saboroso Café 35 Que nos abastece aqui toda a rádio Na, na máquina, na, uma, uma beleza de café Não, Mas o endereço é na Avenida República do Líbano 286, telefone 3028 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e o Sicredi, Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Portanto, são os apoiadores do do programa Jornal Regional entre outros assuntos de hoje, olha, para quem está buscando oportunidade de trabalho, duas oportunidades aqui. Publicado pela Aeronáutica, o edital de abertura do novo concurso para a formação de sargentos no estágio de adaptação e graduação de sargento da Aeronáutica, na sigla IAGS, oferece 237 vagas para o cargo, com posse no ano que vem, 2023. As chances são para homens e mulheres profissionais nas áreas de administração, 60, eletrônica, 40, enfermagem, 42, eletricidade, 20, informática, 38, laboratório, 8, obras, 12, pavimentação, 4, radiologia, 5, música, 4 e topografia, 4. Como pré-requisito é necessário ter ensino técnico completo na área designada e ter 17 a 25 anos na data da matrícula do estágio. As matrículas serão oferecido uma bolsa no valor de R$ 1.000,66. R$ 1.066,00, e após a conclusão desse estágio, o profissional, já com título de terceiro sargento, deverá receber uma remuneração de R$ 3.825,00. E a Marinha também faz uma seleção, o Serviço de Seleção da Marinha abriu mais um concurso público, e dessa vez as chances são para admissão na Escola Naval Em 2022, 20 vagas, 12 para mulheres e 8 para homens, sendo que 20% das chances são reservadas a candidatos autodeclarados negros. Para concorrer, é necessário nível médio, idade mínima de 18 anos e a máxima de 23. Também obrigatório ser brasileiro nato e ter uma altura mínima de 1,54m. Segundo o edital, durante o o curso de formação, os estudantes terão direito a uma remuneração inicial de aspirante, ou seja, de R$ 1.574,12. As inscrições podem ser feitas de 17 de janeiro a 13 de fevereiro pelo site da Marinha. A taxa custa R$ 100,00, o pagamento da taxa de inscrição será aceito até o dia 17 de fevereiro. Inscritos no Cadastro Único podem solicitar isenção da taxa até o dia 4 de fevereiro. 12 horas e 42. Presidente Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que permitia a renegociação de dívidas da micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, a MEI. O projeto abriria espaço para descontos e parcelamentos de 50 bilhões de reais em dívidas de empresas do Simples e também MEIs. Bolsonaro disse que vetou o texto por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, uma vez que a proposição levaria a uma renúncia de receita sem previsão de compensação. O veto foi recomendado pelo Ministério da Economia e também pela Advocacia Geral da União, onde ontem na live semanal que fa- fez o presidente nas redes sociais, ele demonstrou contrariedade em vetar o texto. No início da transmissão, sem saber que já tinha começado, ele reclamou, como são as coisas, né? diz ele, o cara querendo que eu vetasse o Simples Nacional. É o que ele colocou, assim, nas entrelinhas. Né? Agora, não sei se foi é, até para tentar... É, dourar um pouquinho a pílula, né? porque realmente isso não pega muito bem né? para esse grupo né? que já estava esperando ou contando com alguma facilidade. Utilizado como ferramenta no combate ao novo coronavírus, o chamado autoteste de Covid-19 já é popularmente utilizado nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na América Latina. No entanto, no Brasil ainda tem registro para ser comercializado, ainda não tem o registro, apesar de ser defendido, Por fabricantes, farmacêuticas e especialistas, o uso depende da autorização da Anvisa. Segundo o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial... Carlos Eduardo Gouveia, para se lançar no mercado qualquer tipo de autoteste, a Anvisa precisa fazer uma resolução específica, normalmente por motivo de necessidade de saúde pública, indicada pelo Ministério da Saúde. Para que esse cenário mude, é necessária a provocação formal do Ministério da Saúde para que a Anvise faça a discussão de uma possível resolução autorizando o início dos registros de tais produtos, estipulando as condições, requisitos e demais critérios de usabilidade pela população leiga. Por sua vez, a Anvisa esclarece que considerando o enquadramento da Covid como doença de notificação compulsória, a viabilidade de utilização de produtos de autoteste requer a vinculação a políticas públicas com um propósito claramente definidas associados ao atendimento e apoio clínico adequados e, conforme o caso, rastreamento de contatos para quebrar a cadeia de transmissão, tendo em vista a definição de políticas públicas em saúde e ações estratégicas formalmente instituídas pelo Ministério da Saúde e acordadas com a Anvisa, a ampliação de acesso, inclusive, ao público leito, leigo, deve ser estudada com critério quanto aos riscos, benefícios e possíveis efeitos, disse em nota o órgão regulador que é a Anvisa. Portanto, aí, é, isso aí, essa moeda tem múltiplos lados, é claro. Né? Mas é, se depender do Ministério, boa vontade do Ministério da Saúde para liberar alguma coisa em relação à Covid. Pode ficar sentado né? Agora mesmo as próprias vacinas né? Para crianças né? O governo faz questão De sempre se colocar contrário Mas ah, Os argumentos ah, São muito interessantes da Anvisa Porque se é uma doença Transmissível como é o Covid Faz o exame em casa Fica em casa E não notifica e aí os dados epidemiológicos, como é que vão ser computados? E como é que vai se traçar políticas públicas de saúde se não tiver dados claros, né? quanto à expansão, qual é o local, enfim, tem que ser bem analisado essa matéria. Estudos recentes sugerem que o Ômicron tem menos probabilidade de deixar as pessoas gravemente doentes do que as variantes anteriores da covid mas um número recorde de pessoas infectadas vem deixando os sistemas de saúde sobrecarregados, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom. A OMS disse ainda que o número de casos globais aumentou em 71% na última semana e nas Américas subiu 100%. A entidade afirma que entre os casos graves em todo o mundo, 90% são em pessoas que não foram vacinadas. Embora o Ômicron pareça ser menos grave em comparação com o Delta, especialmente sobre os vacinados, isso não significa que ela deva ser classificada como branda, Ah, destacou o representante, o presidente da UMS. Ainda sobre as consequências do Covid, a magnitude dos prejuízos econômicos da nova variante é incerta, mas o crescimento pode sofrer tanto com as restrições sanitárias quanto aos danos causados pela contagiosa Ômicron na força de trabalho das empresas. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Cristalina, Uh, uh, cristalina melhor dizendo, né? Georgeva alertou no início de dezembro para uma revisão em baixa das projeções de crescimento mundial, atualmente em 5,9% em 2021. E 4,9% em 2022. Essa mudança poderá ser comunicada no final deste mês. Nos Estados Unidos, a Omicron já causou dano, confirma o economista-chefe da Agência de Classificação de Risco, Mark Zandi que estima um crescimento de apenas 2,2% no primeiro trimestre contra 5,2% antes do impacto da nova variante. Essas perturbações devem se dissipar a partir do segundo semestre, do segundo trimestre, é o que acredita a especialista. Já na Europa, na zona do euro, as projeções também É uma estimativa que restrições como confinamentos aplicados na Holanda ou na Áustria causarão uma desaceleração no primeiro trimestre, seguida por uma recuperação se o pico da epidemia for atingido em janeiro. Cada onda causa menos danos ao sistema de saúde e à economia do que a anterior. Disse, resumindo A economista chefe né, da, da, da zona do euro A Andrea né, Kenningham, Que se manifesta sobre esse sentido Agora aqui no estado A quarta delegacia De departamento estadual de investigações Do narcotráfico Aprendeu ainda ontem Em Porto Alegre uma, uma quantia de uma meia tonelada De maconha Isso, né no, na zona norte de Porto Alegre, após receber informações no setor de investigações sobre um local que seria utilizado para armazenamento de entorpecentes, equipes de investigação foram designadas para monitorar o lugar. Portanto, aí o que se chama a atenção que pô, em, o estado do Rio Grande do Sul, como tem ocorrido apreensões de droga. E dias atrás eu assistia uma reportagem dando conta que o Rio Grande do Sul é hoje um caminho né? também de exportação, que passa por Uruguai e outros, outras regiões, e de consumo. Então, né? toda atenção é pouca. Né? e é para Alguns querem dizer que a maconha, a inofensiva maconha, e não é bem verdade, né? a maconha faz muito mais mal que o cigarro, porque... Uh, não tem nem filtro né? e a, a dependência é muito maior né? e acaba que também mexe com a parte marginal né? da, 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 da vida né? outro assunto, agora na área local Prefeitura convoca 11 enfermeiros assistenciais, os candidatos aprovados somente serão contratados, se preencherem os requisitos exigidos para a função e apresentarem toda a documentação. O prazo se encerra no próximo dia 26. Portanto, ainda hoje, o município convoca 11 candidatos aprovados no processo de seleção simplificada, conforme a Lei Municipal 6.840, de 20 de agosto de 2020, para assumir a função de enfermeira assistencial. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos informa que o prazo para a contratação se encerra no próximo dia 26 e o candidato só será contratado se preencher os requisitos exigidos para a função e apresentar toda a documentação, informações e laudos de aptidão de avaliação médica e psicológica até a data E por isso a Secretaria alerta Para que a documentação seja Encaminhada o mais breve Possível São 12 horas e 53 minutos Vila Castilho Recebe o trailer Da vacina Ontem, recebeu ontem né, Na quinta-feira E o Barro Duro recebe No sábado né, No sábado A unidade móvel Fica então, atuará ah, nessa sexta-feira no Simões Lopes ah, ah, E no, amanhã, no sábado, no Balneário dos Prazeres E ainda ontem, quando eu vinha para cá O trailer estava estacionado ali na Barão de Azevedo Machado Próximo do, do supermercado né? E tinha fila para vacinar Foi Uma medida muito legal né, que se tenha a registrar E facilita eu em vários lugares Uma vez em cada lugar E vai permitindo mais facilidade Para quem quer se vacinar A vacinação Para o público adulto Além da vacina contra a covid Disponibilizada para a população Com 12 anos ou mais Também são oferecidos Imunizantes Indicados para o público adulto Na unidade móvel Conforme a situação Vacinal Doses contra a influenza gripe, hepatite B, a tríplice viral, a DT, difteria e tétano, estão ao alcance da comunidade. É necessário apresentar a carteira de vacinação para que o profissional faça a avaliação da parte do calendário ah, ah, da situação vacinal do do portador. O objetivo é oportunizar oportunizar o acesso às vacinas que fazem parte do calendário nacional para a população adulta. Portanto, a gente sublinha nessa sexta-feira, na Avenida Visconde da Graça, com a rua Dr. Frederico Bastos, no Simões Lopes, onde está o treino. E amanhã, no sábado, na Praça Aratiba, no Balneário dos Prazeres. A área de saúde tem se destacado pelo trabalho que está sendo feito nessa parte de vacina. Né? Eu acho que é o voz comum de quase todas as pessoas. Primeiro, a forma de atendimento, né? bastante cordial e, e ágil. Né? Então, quando as coisas são boas, nós temos... Né? que valorizar bastante né? e tomara que cada vez mais as pessoas se vacinem moradores das ruas Carlos de Carvalho e Alberto Bento no bairro Fragata acompanham o andamento das obras das duas vias que passam por intervenções de requalificação que incluem pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical, o investimento é superior a 738 mil reais Uma parte vem de emenda parlamentar e a outra uma contrapartida municipal. Eu, particularmente, e ainda mais que nós já estamos em ano eleitoral, eu evito de dizer né, de qual é é deputado, enfim, né, porque eu tenho para mim que isto aí, hoje em dia, já foi o tempo que a gente agradecia né, esses recursos que eram direcionados por parlamentares mas hoje a gente sabe o modo operante para ter conseguir recursos né? Ah, vota-se não pela consciência e sim por causa para ter essa proximidade com o poder executivo e eu acho isso uma tremenda chega a ser obsceno né? não deveria ser assim mas né? Ah, o que está acontecendo Brasil afora e isto É o que alimenta essa essa ganância de poder do Centrão. Todo e qualquer presidente fica refém desse grupo né, que só se interessa em buscar recursos. Não estou dizendo este caso particular, mas estou dizendo de uma forma geral. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Muito
1: boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Eu não poderia concordar mais. Muitas vezes, né, Leandro, a gente fica as pessoas elas talvez por não entender o mecanismo e os termos são bonitos que eu vou usar mas a, o, o objetivo é escuso elas não entendem né Leandro esse presidencialismo de coalizão ou coexistência elas não entendem essa questão da emenda parlamentar que é o tomar lá da cá institucionalizado né Leandro Sim. Então tu não tem mais nenhuma ideologia Tu não tens um apego Ao teu curral eleitoral Tu não tens apego a nada Tu tens apego à emenda, à foto, né Leandro? Porque Hum. essa emenda ela gera foto Ela gera uma série É é aqui que tem
0: a base de de reeleição Digamos assim De um ou de outro deputado E sabes que papagaio de pirata né, Aparece na foto Não sei se a gente é de rir ou de chorar né, Mas como tem no Brasil papagaio de pirata, né? e aqueles ficam assim disputando a, tra- a, a parte do lado do, da, da autoridade para tentar colar no carisma né? esse tipo de gente, né? eu acho que a gente tem que ter distância, porque não vale o que às vezes não vale o que come Tu sabes, Leandro, que no
1: processo de votação do impeachment Eu lembro e eu realmente não sei o nome da pessoa Mas eu posso te descrever, eu posso fazer um retrato falado dela agora Hum. Era um um homem né, de de, de rosto meio meio avermelhado, cabelo super bem alinhado Ele estava exatamente no ângulo da tribuna Então todo mundo que votava a favor ou contra ele estava ali Bem impostado E Leandro, ele não saiu dali Claro. E a gente tem que pensar, né Leandro Que a, a, a política, na política Ou enfim, na publicidade, no que for Essa exposição É fundamental ah sim é, ah, Essa sim.
0: exposição, ela é Acostuma. valiosíssima dizem, dizem uma teoria Dentro da área de publicidade Pelo tipo, menos na faculdade a gente estudava sobre isso né Eu não fiz publicidade Eu fiz jornalismo, mas teve uma época Que era comum aos dois cursos né? Que ah, Um dos das pesquisas que se fez Uh, que a, que a, o efeito da publicidade visual, vamos dizer assim, né? uh, se descobriu num cinema que havia uma marquinha na, na, na tela do cinema. E todo saiu, né? aquela, te, aquela marquinha era quase que. No, no, imperceptível. Era no, imperceptível. E as pessoas saíram e diziam que tinha aquela marquinha na tela. Né? O professor Marcos Cunha também chegando Bom, aos estudos. Como é né? que vai? O que ocorre? Ocorre que. <risos> Eles perceberam né, Que mesmo sendo uma marquinha pequena né, Todo mundo né, No no olhar Percebia indiferente Do do próprio filme O que aconteceu? Tempos atrás para pesquisar Colocaram o nome de um produto Pipoca, doce, coisa parecida E o que que eles entenderam Que toda vez Que se colocava o nome de um produto Aquele produto era consumido, era consumido. Porque tu capta coisas que o teu cérebro não permite é, deixar claro. né? Ah, mas aquilo está na tua. Tu tá vendo uma tela grande e tem ali o papagaio de pirata ali e ele ficou na tua mente. né? E aquilo ali parece que te. É um carisma, uma atração, né? e tu acaba indo depois consumir. E por isso que esse é um efeito da publicidade, principalmente essa de imagem, né? que tu bota sempre, tu passou. Nem tipo dá por conta Tu tá consumindo, consumindo a clorica, Tu sabes, né? Leandro, que isso me permite
1: o um complemento uh, um, de determinado momento, professor Marcos Eu tava estudando e falando sobre venda E eu conheci que Nos Estados Unidos os discursos políticos Do Barack Obama eram validados Digamos assim, com instrumentos de FMRI, que é ressonância magnética Funcional, então imagina o seguinte o Leandro e o professor Marcos são meu público-alvo E eu coloco eletrodos na cabeça de vocês. E eu valido, professor Marcos, o meu discurso. Então eu vejo as áreas do cérebro, o que buscava-se era acender, digamos assim, o sistema límbico, que é a área onde as emoções são processadas. Então eu falava uma coisa, Leandro, e aí não acendia a área que eu precisava que acendesse no meu eleitorado. O que acontecia, professor? Eu mudava o meu discurso. Até que eu tinha o que a gente chama de overfitting, que é o super ajuste, Leandro. Eu tinha o respo, a resposta cerebral do Leandro, que eu gostaria de ter. E a gente fica Quem? discutindo no Facebook.
0: Isso, exatamente. Né? Eu, acho que... <risos> eu acho que vocês
4: não ter que se chamar o pessoal do IPO aqui em Pelotas. Né? Eles vivem fazendo isso, né? Ah, sim. Eles vivem fazendo isso. Eles vivem trabalhando com esse material que nós estamos falando, né? É. Como produzir discursos palatáveis ao sabor do... da vontade do momento.
0: Pois é. Agora isso aí uh, Demora Mas cai a casa muitas vezes, né? É, mas, a é, pessoa... mas
4: engana muitos anos, é, engana muitos demora anos. Pra,
0: demora para demora uh, muito para quebrar a ilusão.
4: E, to- né? e tem toda uma linha de estudo. Aí já vem outro mais jovem e tal Sim. que que aparece. Uma que... nova roupagem é, daquele mesmo é, discurso. Vem com uma, um, é. um físico mais bonito, mais atraente, faz as mesmas coisas que os outros horas fazem. Parece
0: que eu não te via pessoalmente.
4: Pois é, né? é, meu amigo. Mas... É a primeira vez que é. eu saio de casa para participar de um programa porque foi o seu convite, porque é, é a primeira
0: é, vez em dois é. anos. Marcos ah, tá caindo neve na tua. Ah, na, 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 ah, ah, não, pá, a geada pegou. A geada pegou ah,
2: na tua cabeça. Claro. É, é verdade.
0: Se a gente
1: pudesse não e pautar o... cabelo no, é. nosso assunto, é. no nosso assunto, eu ia é. adorar. É. Tu tá e os o... pretinhos
0: é, ainda? É, tá é, o Jonathan, mas o Jonathan alargou. É. Ele tá subindo bastante em casa. É, e ele tem é. a geada e o é. alargamento, é, 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 que fique é, é, claro pro nosso ouvinte. Convido os amigos pra ofender. Imagina se fôssemos inimigos, professor Marcos. Não, mas esse não. Que está comendo bem Basta, panjar, Bem né? e bastante sabe que Isso é uma oportunidade de reencontrar amigos ah, né? é, verdade, gente, é verdade Eu, eu sempre, agradeço a oportunidade direto, da... Mas é bom é, bom, é verdade, estou com um novo, é...
4: novo look é
0: <risos> <risos> Jornal Regional Em nome de Expressa Embaixador Também o Café 35 A doutora Maria Gorete Zago Médica do Trabalho E o Sicredi Bom, nós temos que fazer o nosso compromisso publicitário... Uh, e depois do intervalo... Os nossos comentaristas de hoje... E tem tanta coisa para falar... Uh, olha que... Uh, na parte... O, o, ele fala mais na parte econômica... Né? No caso, o Jonathan... O, o Marcos, política e social... Vou dizer assim... Né? Uh, mas tem tanta coisa para a gente abordar hoje... Uh, o medo, acho que, da economia... Sobre as consequências que ainda não são palpáveis né, do, do avanço do, no, da cepa da do, do Covid. Né? E nós aqui estamos experimentando um, um aumento de novos casos de Covid, né, que não dá para dizer se é um ou outro, é exponencial. Porque em uma semana era 70 por semana, na outra semana foi 156, na outra semana 650. Quer dizer, isso aí não, não é aritmético É geométrico né? É que uma pessoa está multiplicando Para mais de uma Tranquilamente Dois, aí eu, 2.7 eu acho pois né? é. então, Quase 3 E isso é fruto de um comportamento né? também, no, também. também
4: Eu acho que também é, 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 é também uma característica da nova cepa também Que é mais, mais transmissível
0: as é. duas coisas é, Agora a consequência disto Para né, a economia A consequência disso para o ano eleitoral que se deslumbra. Isso depois do intervalo. Amor,
1: como é que você consegue relaxar aqui nessa murruca? Ah,
2: curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó. no app Sicred. tá tudo sob controle. Eu vou me estressar para quê? olha o Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for.
3: Sanep apresenta Bora Economizar. A
2: torneirinha não pode pingar,
3: a não pode pingar. economizar. tá com nada, né? A gente precisa pensar coletivamente. A água é o nosso bem mais precioso. O Sanep trabalha 24 horas por dia pra garantir que a água chegue até a sua casa. Compartilhe essa ideia. Bora Economizar. A torneirinha não pode pingar, a torneirinha não pode pingar.
1: O processo de transformação
3: dos portos do Rio Grande do Sul de autarquia para a empresa pública completou mais uma etapa, após a aprovação do projeto de lei número 431 na Assembleia Legislativa. A medida que tratava sobre a regularização do quadro funcional da extinta superintendência do Porto do Rio Grande foi aprovada por 51 votos favoráveis e nenhum contrário. O assunto entrou na pauta da sessão plenária extraordinária, a última do ano, no Parlamento Gaúcho. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Avançar é melhorar a
2: vida das pessoas no campo. A agricultura familiar é o que dá sustento,
0: geração de emprego, geração de renda. Eu acho muito importante a gente usar nossa terra fértil para poder crescer. O apoio financeiro também facilitou muito para fazer o sistema de irrigação.
2: A irrigação é o combustível da planta, com o apoio que nós estamos tendo, a gente vai longe. Isso é avançar.
3: Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Viajar com minha família sempre foi maravilhoso. E sabe que tanto eu quanto meu marido sempre dirigimos com muita empatia, né? E minha filha sempre observando o nosso jeito ao volante. E ela aprendeu direitinho, porque quando está na direção, passa a mesma empatia adiante. A gente esperou o ano todo por esse momento. Nessas férias, vá com calma e siga passando a empatia adiante.
4: DETRAN e Governo
1: do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Pelotense.
0: Estamos de volta com o programa Jornal Regional. Nós já fizemos algumas observações, algumas notícias que sublinhamos. E entre as questões de hoje, tem até algumas provocações aqui de uma medida que o o, o Ministério da da Educação está tomando em relação ao uso de computadores, né? Que o, praticamente o relógio ponto seria o computador Se a pessoa não está uh, não está no local ela não aprende alguma coisa nesse sentido mas eu apresentando aos nossos ouvintes né, e eu também aqui, quem está conosco no, no Facebook ao vivo uh, o Jonathan Brinhol que fala um pouco sobre economia né, uh, e também o professor Marcos Cunha advogado né, professor Universitário, hoje não exercendo Mas foi, 24 né? anos E também com formação em História eu ah. sou formado em história, direito e tenho mestrado em filosofia. Em filosofia, Jonathan, qual é a tua formação, Jonathan?
1: Bah, minha formação é ciência contábil.
0: Ciência Depois contábil. eu
1: tenho, é eu decidi, hum. eu fiz seis M.B.A.s, três na área financeira e três na área humana para trazer hum. um pouco mais de realidade. E tenho uma parte no mestrado em estratégia
0: empresarial também já concluído. É bom porque tem é uma pessoa de mercado, o, o Marcos é uma pessoa mais na área social, não é? tem uma, uma outra visão mais social, talvez até eu não sei se eu estou mas a provocação que eu fiz foi o avanço desse, desse novo a cepa do vírus muito grande no mundo inteiro. O mundo está com medo. E nós já vimos uma economia ah, ah, muito debilitada. Aqui mesmo né, os números são nítidos. Né? E aqui no Rio Grande do Sul mesmo nós vamos ter uma outra situação que se soma a isto. Que é o clima. Não está favorecendo ao árbitro a Sáfrica, Eu tá não grande. quero ser pessimista Mas a gente tem que ser realista né? uh, Não vem melhor os, O primeiro semestre desse ano Vai ser de desafios né? É verdade,
1: Leandro uh, Para que o nosso ouvinte conheça Existe uma um documento Que eu gosto muito de ler Periodicamente, que é o Boletim Fox O Boletim Focus, ele reúne A todo mundo que nos escuta e nos assiste O Boletim Fox reúne um consenso De mercado, Leandro então, tipo, o Banco Central organiza, vem aqui uhum. ao banco, Leandro, Leandro, quais são as suas premissas? O que, que tu acredita que vai acontecer com a economia? Banco Marcos Cunha, o que acontece? Que é, que, quais são as tuas premissas o Banco Central compila tudo isso? O crescimento projetado para a economia brasileira esse ano é 0,36% ao ano. Bah. Tá? Não. Uh, tecnicamente falando, Nem professor Marcos, na, é, na, na verdade, é, 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 é técnico o crescimento hum. técnico, porque na, na, como somos desiguais, Leandro, esse crescimento gera ainda mais empobrecimento. Temos. Uma, só, só uma visão, questão,
4: para ficar mais claro para quem está ouvindo, que quando eu vou. Quando eu estou ouvindo. Questões econômicas, eu sempre me pergunto, para isso ficar claro para as pessoas, qual qual é a importância? Vamos dizer do outro jeito, quanto é que deveria estar crescendo o Brasil para absorver (risos) os 2 milhões de jovens que chegam a todos os anos no mercado de trabalho? Qual é o percentual que tinha que ser? O Brasil deveria crescer
1: no mínimo 3,97%, 4%. Aí aí
4: nós temos um referencial, nós tínhamos que estar crescendo 4%, não vamos crescer nada, ou seja vai faltar realmente lugar para essa juventude que está chegando no mercado de trabalho. Sim, muito. E, Sim. e essa juventude, né, professor Marcos e, e quem nos escuta,
1: a gente não, às vezes não percebe como, que é, como essas questões econômicas nos impactam. Além de crescer nada, Leandro, nós vamos crescer a nossa renda nada, mas a inflação, a previsão é que se cresça 5%. Então, ah, o governo diz que vai controlar a inflação, a, a inflação vai estar em algo em torno de 5%, mas para estar... 5%. O mercado já fala em taxa de juros, professor Marcos, a 13% ao ano. Basicamente é o Sim. seguinte: fica muito bom para ter dinheiro no banco. Se está bom para ter dinheiro no banco, não faz sentido nós investirmos na economia real, gerar emprego, gerar renda.
4: Então Também para traduzir assim, para as pessoas entenderem, porque eu, eu, me, eu me preocupo, porque o, claro. o ouvinte se perde um pouco. Eu vezes que as pessoas, quando podem conversar com a gente, dizem como é que é mesmo. <risos> eu acho que é outro dado importantíssimo, mas que tem que ser também esmiuçado melhor. Né? Nós temos que dizer para as pessoas melhor isso. Bom, quando a taxa de juros está muito alta, fica mais atraente aplicar o dinheiro no banco do que colocar ele numa nova empresa sim. Se a taxa de juros está muito baixa É melhor eu abrir uma nova empresa então, Para poder fazer e, render e, o meu dinheiro sim, Não sim. é As, isso, Jonathan? É isso. soma-se
0: aí. a isso no meu entender, Jonathan Que a, a pessoa que muitas vezes Ela tem um empreendimento Mas ela não tem poupança E ela precisa... Buscar Buscar a poupança, buscar o dinheiro E o dinheiro muito caro Inibe né, a iniciativa né, E e sem contar Um endividamento pesado
1: Pesado. E o que que acontece, Leandro A gente, só para o nosso ouvinte Ter ter noção Hum. Vamos imaginar que O nosso ouvinte tinha 100 mil reais Um ano e pouco atrás 100 mil reais entregava para o São Marcos 111 Com 59 na caderneta de poupança 100 mil, 100 mil por mês uhum. Isso, tinha 100 mil guardado Eu ganhava 115 com 90 Perdão, 115 com 90 uhum. Hoje, essa mesma aplicação, Leandro Vai me dar 650 reais Aproximadamente Por conta do aumento do juro Então vamos imaginar o seguinte, o professor Marcos tinha 200 mil reais Lá guardado Ano passado, Leandro, ele estava ganhando 230 pila Na conta rápida, com esses 200 mil Então o professor Marcos pensava em re- Comprar um imóvel O professor Marcos pensava em botar uma empresa pensava em gerar grana com esse dinheiro. Aumenta o juro para conter a inflação. Uhum. Hoje, o professor Marcos, sem fazer nada, ganha com esses mesmos 200 mil, 1.300, 1.400 pila
4: isso que está então, falando iria... isso que está falando é. na, na poupança quer dizer que hoje na verdade a, a antiga poupança hoje seria o tesouro direto é uma outra questão que, que rende que o é, dobro pessoal. Que rende o dobro da poupança que é outra questão que não não, não, nós não temos educação financeira no hum. país né mas as pessoas que estão nos ouvindo tem que saber isso o, o dinheiro na poupança ele hoje está perdendo para inflação no mínimo, a pessoa tem que colocar no Tesouro Direto. Ah, mas o que, que é isso, Tesouro Direto? É emprestar nós dinheiro para tínhamos... o governo. Mas nós temos que ter clareza que é, é seguro como a poupança, é a mesma coisa, é simples e até melhor, porque não tem aniversário mensal, aniversário é diário. Isso. Então, então seria a melhor aplicação para quem está nos ouvindo agora, tem um dinheirinho para guardar, quer tesouro. fazer uma economia, não faça mais poupança. Tesouro Aplique direto. no Tesouro Direto Selic.
1: E professor Marcos, uhum. a, na, tecnicamente falando, me perdoa a correção, é mais seguro do que a poupança. Porque tem ah, garantia é. integral do Tesouro Nacional. A poupança, se quebrar algum banco, enfim, isso aí, é sim, o risco sim, é mínimo. Sim. Mas o senhor só está garantido até 250 mil. Pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito Então lá não, no Tesouro Direto O senhor tem garantia integral e tem liquidez diária Mesmo para além dos 250 mil Além dos 250
4: do mil ah, eu Não sabia é. que era igual
1: uhum. é. e, ah. e, e isso, Mas isso uh, é, é muito louco Porque a gente faz curso aqui em Pelotas, Leandro Para 80, 100 pessoas, agora não tanto Fazemos pela internet E o pessoal ainda tem essa concepção o comentário do professor Marcos é muito verdadeiro Da poupança tanto Sim. que tem um dado da Ambima que 84,9% dos brasileiros e brasileiras ainda é, utilizam é, a poupança. É, no... os, bancos, os, bancos
4: pegam, os bancos
0: pegam o dinheiro Sim. na poupança e aplicam é. no direto. Ah, <risos> eu tenho visto, assim, a, até o argumento de muitos na utilidade da poupança hoje é porque não tem o dinheiro em casa, né? E a, pelo menos aquele dinheiro que tu vai usar em breve e que tu, daqui a pouco, dê um, um rendimento baixo e igual. Embora a poupança teve, deu uma reagida pelo aumento da taxa selic.
1: Aumentou isso. Desde o dia 4 de maio de 2012, tem uma regra que diz o seguinte. Toda vez que a taxa SELIC, que é a taxa básica, a taxa que norteia a nossa economia, for maior do que 8,5%, A poupança rende 0,5% fixo mais a variação da TR. Então a TR está uma mixaria, Leandro, isso vai dar 0,6% ao mês, 0,7%. E para o nosso ouvinte entender, e aí entra, né, professor Marcos, já os objetivos escusos por trás daquilo que nos é falado. A caderneta de poupança não é interessante para para a economia que nós saibamos investir, porque basicamente 65% do que é captado pela poupança, Leandro, vai para o SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Então se as pessoas não investirem na caderneta de poupança Basicamente não vai ter dinheiro Não vai ter funding Para habitação. Ter... Uhum. habitação Então tem tudo isso E Bem-vindo. concordo, tudo passa pela falta de educação financeira E as pessoas do mundo real Que nos escutam Eu penso que tem um outro erro gravíssimo aqui, professor Marcos Que é negligenciar a importância Que o dinheiro tem Há 15 anos eu tento evangelizar E catequizar as pessoas nessa área E o que eu mais escuto é esse papo financeiro é coisa de rico, na verdade não. Esse papo financeiro é coisa de pobre. É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas, Leandro diariamente. O rico já é rico, professor Marques. É, é, é Eu portanto. sempre
0: aprendi que quem despreza o pouco não merece muito. Eu, não, é, como é, é. eu sempre tive pouco, né? eu não. prezo meu pouco. Não,
4: mas uma, é, é só a pessoa falar. Isso que o João está dizendo é perfeito. Eu acho que a, qualquer pessoa dentro da sua atividade, dentro do seu nível uhum. de de ganho econômico, ela pode fazer uma reserva, aliás deve fazer uma reserva nós tínhamos que ter reserva de emergência eu eu fui educado pela pelos rádios, eu fui educado pela pela mídia, né? Eu sempre segui, ouvi muitos comentaristas de economia, e me educaram, me educaram. Eu me lembro do de um que eu gostava muito do na CBN, que agora acho que nem faz mais, o Mauro Rolfelt, que era é da CBN, um o, ótimo, um, um ótimo Sim. comentarista, mas ele me educou, eu sempre digo isso, eu eu, nunca, eu ouvia ele, e ele me educava, ele sempre dizia o melhor a melhor coisa que alguém tem para fazer se tá no buraco é parar de cavar. <risos> Primeira coisa. Uhum. <risos> para de cavar. Então aí já é uma grande coisa. Então te reorganiza, vê onde é que está indo o teu dinheiro, faz uma cadernetinha, bota no papel para tu enxergar. Pega uma Sim. cadernetinha e bota aqui entradas, aqui saídas, e a gente começa a enxergar onde é que o dinheiro da gente está entrando, onde é que ele está saindo. Isso me ajudou muito, eu estou dizendo isso porque por muito tempo eu vivia assim atormentado pelos problemas econômicos, como muita gente, e ganhava bem, relativamente bem. Uhum. Eu era bancário, minha mulher era bancária, depois eu, eu já era professor e vivia assim, atucanado com essas contas, porque não me organizava uh, racionalmente eh, essa questão do dinheiro, até por, por isso que o Jonathan disse. Primeiro que falta de educação econômica que a gente tem e depois até por um certo
0: eh, um prejuízo, um preconceito em relação ao tema, né? É, mas às vezes uh, o maltrato com pouco dinheiro, ele é muito comum, uh, até naqueles que ganham menos mesmo. Porque o é um exemplo assim, a pessoa recebeu o salário. Ela, em vez de ir num um grande atacado, né, ela não tem, às vezes, o dinheiro para fazer o rancho completo. Então, ela deixa de lá. Mas ela compra da esquina. E o da esquina é mais caro que o atacado. E elas compram os pingos. Né, ela não compra o rancho, muitas vezes. Porque ela não pode chegar lá no atacado. Né. Agora, aquele que tem melhor condição, ele tem o carro. Ele sai da casa dele, ele vai na outra casa, ele economiza, porque só em alguns produtos ele economiza já a gasolina que tu gastou pela lá. Verdade. Né? E o, muitas pessoas que não tem recurso nenhum, Marcos, ele também paga o preço de não ter, né? Claro. Sai para ele mais caro, né? É, é um <risos> sistema que
4: é, ajuda a concentração cada vez maior nas mãos dos, de poucos. De quem tem mais, Mas tem mais imposto, facilidades. é né? né? ah. pelo imposto que está embutido é. em tudo, né, Leandro? A pessoa Sim. que ganha 20 mil paga o mesmo imposto que está embutido no litro de leite do a pessoa que ganha 1.100 Claro,
0: claro sim.
4: E, e se vocês me permitem
1: E já vou fazer um link com, também com a questão social Sabe que eu comecei a estudar Professor Marcos e Leandro A me debruçar sobre as estatísticas do IBGE E dizia basicamente o seguinte Tem um dado que muita gente conhece Que diz a cada 100 brasileiros e brasileiras um mantém padrão de vida 46 depende de parente 28 depende de caridade E 25 tem que continuar trabalhando E 41,2% dos brasileiros e brasileiras Quando se aposenta tem um salário mínimo 24,5 tem dois. Então, basicamente, 75% uhum. Leandro dos nossos aposentados tem dois salários mínimos. Então, eu quero, eu, eu sempre repito esses exemplos porque para trazer consciência econômica para as pessoas. A minha mãe, é aposentada da Previdência Social de cargo baixo barra médio. Minha mãe ganha 13,5%, mil. O plano de saúde dela custa R$ reais. Agora reajustou para R$
4: 2.916. Vive como? Some praticamente toda aposentadoria
1: Sim. dela E, Sim. e, e, e aí uh, E uma vez eu gosto muito de uma provocação Que a minha esposa me fez uma vez Dizendo o seguinte Esse teu papo financeiro A gente estava na praia Lá na casa do meu pai e da minha mãe <risos> E eu apanhando dos três Do meu pai, da minha mãe e dela Isso é, isso é normal isso é Dizendo normal. o seguinte É, o teu papo financeiro é muito bonito Como é que tu fala para a pessoa que ganha pouco Sobre que ela tem que poupar dinheiro isso. E eu sei que isso é difícil Só que Leandro Essa pessoa que ganha pouco Tem tudo Está pavimentado, está iluminado e seguro o caminho para que essa pessoa forme a estatística do IBGE no futuro. Então, para gente do mundo real, tchê, pô, 82% dos brasileiros ganham até R$ reais de acordo com o Datafolha. Então, somos pobres. E aí a gente não entende, professor Marcos, e vai desembocar lá no social, que é se não tivermos o mínimo de consciência financeira, não teremos dignidade quando dela precisarmos.
4: É, a formação, a formação da poupança interna, né, da, da economia interna para tudo Para qualquer país do mundo, não tem país do mundo que tenha crescido uhum. Sem que a população tenha feito a sua economia interna, uhum. a, sua Agora, poupança interna. É,
0: a, a situação que nós já vivemos, mesmo antes das mudanças pela, Das reformas que eu digo reformas principalmente da Previdência Já eram muito precárias E digo isso assim porque eu tenho na família uma situação Onde um, a, minha, a minha mãe Ela é acamada né? Ela precisa de cuidados 24 horas né? Eu não teria condições de bancar Ela tem um salário Porque ela é pensionista e tal Mas é também pensionista da área federal né? Mas a grande maioria Marcos Nossa. Ela vai acabar em albergue Com o salário Com as aposentadorias que estão, que estão planejados Para o futuro e essa turma que está entrando agora ela não está se dando por conta que ela vai envelhecer e vai um dia precisar. Eu e tenho... vai chegar lá e não Eu vai. Eu gosto ter, de chamar a atenção, che... Leandro?
4: Eu quero chamar não, atenção, uh, 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 uhum. até para trazer mais para a realidade dessa pessoa mais jovem que está entrando no mercado de trabalho, que não é lá quando se aposentar, Leandro. É ali. Porque, é claro, é não, ali, e não, não, não é, é só não, ali no é sentido. Rápido, não rápido. é só ali no sentido que é rápido, tu uhum. também tem razão, mas é mais do que isso. Durante o trajeto, Leandro, ele tem que estar tá protegido. Porque o volume de pessoas, por exemplo, que se acidentam no trânsito de moto e que ficam numa condição de incapacitados é enorme. Eu não tenho esse dado estatístico, mas eu vou dizer para vocês Pela prática, porque eu trabalho com direito previdenciário E vejo, jovens A todo momento estão se acidentando Agora, nesse exato momento E estão perdendo o pé, estão batendo com a cabeça Estão ficando incapacitados, é impressionante É uma outra epidemia silenciosa Nós não falamos nela Mas é uma epidemia de acidentes de moto As pessoas acidentadas de moto E jovens uhum. geralmente Sim. no perfil Então esse jovem, Leandro, se ele não tem a proteção da
0: previdência social Vai sobreviver com o quê? E mesmo que ele tenha que ele tenha, que, vamos, dizer, vamos dizer assim, que ele tem uma MEI, que hoje, né, o cidadão que trabalha com moto, é, o cara paga uma MEI, 5%. Se cadastra como microempreendedor individual. Pega um salário, um salário em acidente, um, com 1.200, a pessoa numa cadeira de roda, ou tendo ficar ah. acamada... Isto aí é só se, esperar para esse cara terminar com ele. Se for, é? se for incapacitado,
4: se for uma aposentadoria por invalidez, pode pedir um acréscimo de 25% se for uma pessoa que dependa
0: Sim. do acompanhamento Imagina da pessoa. 1.600. Mas o que é 1.600 para um tratamento para uma pessoa que fica... Nesse estando de outras. É muito aqui da necessidade. É
4: né? É só para ver como é gravíssimo isso. né? E e uma outra coisa, um outro aspecto que eu acho interessante é que, para a gente compreender isso, né? quando a gente fala, ah, o dinheiro vai daqui do município para Brasília e tal, o maior distribuidor de renda no Brasil é o INSS. o INSS é o maior redistribuidor de renda do Brasil. Ou seja, na base, o cidadão manda recursos para o INSS, o INSS manda de Brasília para os municípios mais do que o fundo de participação dos municípios, Leandro. Se pegar o fundo de participação do município de Pelotas, você vai ver que é muito menor do que o que o INSS paga de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de pensão por morte no município de Pelotas. Ou seja, esse recurso, que é todo ele nosso, do Estado, ele retorna de Brasília para Pelotas, para Canguçu, para Pedro e, e alimenta a, a economia gula local. Por Até isso...
0: gula tributária. Exatamente. Porque, gula tributária. porque esse
4: cidadão, bem uhum. lembrado, porque esse uhum. cidadão pega lá a sua aposentadoria e vai comprar aquele produto e vai pagar o imposto que está embutido ali e volta para o Estado de novo. Mas, então, esse dinheiro circula. Essa circulação é fundamental para a economia. Então, é assim, é uma coisa lamentável a gente ver as pessoas... É, Contentes com a reforma da previdência Que reduziu os benefícios Das pessoas, diminuiu O pagamento dos benefícios, o valor dos benefícios Ou seja, tirou dinheiro da economia Em plena crise que nós estamos falando aqui agora Sim. Ao invés do Estado Estimular a economia Pagando mais para as pessoas poderem consumir mais a economia então se movimentar ao contrário O Estado está retirando dinheiro da economia Sabe
0: que não faz muito tempo Que muitas empresas Estavam voltando o foco para o idoso Né? que era um mercado bonde, né? mas no futuro, provavelmente, o idoso não vai ter capacidade de compra. Sabe que eu concordo com
1: o que o professor Marcos uhum. falou? E a coisa que é tão desigual e tão um pouco inteligente que é o seguinte, sabemos que o brasileiro não tem o hábito de poupança, infelizmente, ponto final, isso é uma afirmação. E eu gosto muito de um dado da Diese, a Diese traz o salário mínimo que deveria ser praticado aqui no Brasil.
4: E Levando eu tenho em consideração aquilo que na Constituição diz da saúde, a educação, os direitos mínimos. Exato, lazer. Lazer. Então uhum. pensando o que que uma pessoa deveria receber para poder cumprir com tudo isso, né? Que é o
1: conceito uhum. inclusive que se trabalha em países mais desenvolvidos, que tu tens um salário mínimo onde tu tenha com ele condições mínimas de subsistência, de sobrevivência num nível OK. Aqui não. Aqui quem ganha salário mínimo, né, Leandro, e paga aluguel, sou Marcos, tá? morto Vai ter que fazer alguma coisa para conseguir sobreviver. E a Diese isso, coloca isso na casa de 6 mil reais. E o que, que aconteceria, né, Leandro? Uh, o salário mínimo baixo... Se tu aumentasse o salário mínimo, o que, que acontece? O brasileiro não tem o hábito de poupar. Ele acabaria consumindo isso. E acabaria fazendo o que, professor Marcos? Girando a economia mas Porque o, dinheiro, o brasileiro não fica com o dinheiro na mão. Então também passa por uma boa vontade de entender o cidadão e o que eu acho mais estranho no momento que a gente está vivendo agora, professor Marcos, é que eu vejo as pessoas da base da pirâmide de renda comemorando esse tipo de reforma.
4: Mas se a lavagem cerebral que é feita nos veículos de comunicação, eu posso dizer isso porque eu era professor de previdenciário da Universidade Católica e dizia para meus alunos, aliás um deles se elegeu deputado federal e votou pela reforma da Previdência, né, o Daniel Tiziak, Embora eu tenha dito na aula para ele Tudo o que estava sendo dito Que na verdade Era uma enganação Que aquilo era feito para enganar a população Para criar esse ambiente Que as próprias pessoas que vão ser prejudicadas Estão comemorando a retirada de direitos É um absurdo Mas por quê? Porque não não convidaram um professor de direito previdenciário Para falar sobre Previdência Nenhum Só convidaram economistas neoliberais Daquela visão Faria Lima Faria Lima, está muito bem, está traduzido uhum. do mercado financeiro de São Paulo. Quer dizer, uhum. essa é a visão, mas cinco anos batendo nisso. Todos os veículos de comunicação, sem exceção. Quer dizer, não tinha uma brecha para uma reflexão crítica. Nada. Eles, eles conseguiram passar a mentira para as pessoas que o sistema previdenciário brasileiro se baseia no trabalhador que está na ativa, agora não pode mais sustentar o sistema. Nunca foi assim no nosso sistema. Nunca foi baseado só no trabalhador que está na ativa. Sempre foi tripartite, sempre nós tivemos uma aporte do Estado, que aliás sempre falhou na parte do Estado, sempre tivemos um empregador que sempre Até fez a porta O porte. Estado usando o dinheiro da Previdência para investimento Exatamente, fez a, a, a Rio-Niterói, pegou dinheiro é. da Previdência para construir Brasília, tiraram dinheiro da Previdência para construir a, a Transamazônica, enfim se nós vamos dizer realmente como é a previdência é superavitária tem um crédito em relação ao governo estrondoso imagine agora o governo tem que repor o dinheiro que eles tiraram do fundo da previdência para fazer Brasília para fazer a Transamazônica para fazer a Rio noroeste então é uma mentira que o sistema estava quebrado agora Pergunte, ah, é interessante, sempre de 20, 20 anos, nós pensamos o sistema para adequá-lo claro que sim. Agora tu acha Mas é uma mentira que estava quebrando, é isso que eu quero sim. dizer. O
0: acha viável, e não vou citar candidaturas, mas uma das candidaturas à presidência dizer que se eleita vai, vai eliminar essa reforma trabalhista. Né? Sim, e eu não mas, sei se, ela, se mas... um outro presidente que entrar pode interferir claro, com a caneta sobre a reforma pode, da Previdência. Pode e deve. Pode, ou tu acha que é possível nós
4: continuarmos com o teto de gastos, Leandro? Uma emenda constitucional mortal, é para matar o, o país. Nós estamos falando que está o, 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 crescendo a população, envelhecendo a população e nós não vamos gastar mais? Nós não vamos investir mais nisso? Porque o gasto do governo Sim. é investimento no social, é nós prestarmos serviço para a população. Agora nós vamos, vamos limitar o teto de gastos como eles fizeram? Isso é inadmissível. Um, um governo decente que se eleger nesse, nesse ano tem que acabar com o teto de gastos, a, rapidamente, urgentemente, sob pena nós entrar num colapso
0: social no país. O, uh, explica, até que fala, perguntasse para o Jonathan o né, uh, um detalhe por quê? O que, que interfere quando tem um o teto de porque gastos? Não,
4: porque eu, se estou aumentando é. a população Se ela está ficando mais idosa Eu tenho demanda de aumentar serviços Eu tenho que aumentar os gastos sim, Mas a educação. o teto de está ligado mas, à economia Mas eu tenho que aumentar minhas entradas Leandro. Eu tenho que sim. aumentar a, a arrecadação Eu não tenho que limitar os investimentos sim. Eu tenho que pensar o seguinte claro. O Brasil, eu, eu só tem dois países no mundo que não cobram Sobre lucros de dividendos. Brasil e Estônia. Brasil e Estônia. Uhum. Eu tenho que criar um imposto sobre lucros de dividendos, para os e grandes mas, mas empresários, para os grandes mas, ricos. Eu quero
0: o Não, eu só quero completar agora, isso
4: para concluir. Sim. É, é pra, eu tenho que aumentar a arrecadação dos milionários, dos ricos do Brasil para acabar a desigualdade, para diminuir pelo menos a desigualdade. Sim. Eu tenho que criar uma faixa de imposto de renda para quem ganha 100 milhões por mês, diferente do cara que ganha 5 mil, 10 mil, 20 mil. Entendeu? Esse que ganha 5 milhões tem que pagar muito mais. Por quê? Para poder arrecadar, e e o Estado brasileiro tem condições de fazer creche, de botar escolas, de de ter um atendimento de saúde, de fazer investimento em pesquisa, para nós podermos enfrentar as pandemias, para podermos enfrentar as crises que nós estamos vivendo e que virão.
0: Sim, é uma pena que às vezes a minha internet sai, né? Está ainda contigo ali? Deu uma, deu uma trancadinha uma travada, né? Né? Não, não, não. Mas acontece que eu vou provocar o Jonas nesse sentido eu vou no intervalo, mas deixo provocado. O que acontece, por que, que nós chegamos a esse teto de gasto? Por causa da irresponsabilidade uh, dos governantes. Porque gastaram mais do que tinham, mas mais que arrecado e se endividaram. Né? Isso tem que obrigar a pagar a dívida. Né? Então, quer dizer, tu estabelece um teto de gasto para tentar moralizar a área pública. Ok. Né? Mas só que esse teto de gasto, tu tira, para poder cumprir o teto de gasto, tu tira das áreas essenciais, como tem acontecido. É, é... Principalmente sociais. Ô Leandro, mas aí entra um
1: ponto que eu entendo muito bem que o professor fala, que é o seguinte. A gente coloca o teto de gasto, eu gosto muito dessa palavra, e acho que a questão econômica e política no Brasil precisava de uma reforma moral. Ok, o teto de gasto moraliza. Mas aí eu tenho o orçamento secreto que desmoraliza. Entende, uhum. Leandro? Por exemplo, essa questão sobre dividendo é uma questão que eu posso falar que eu me beneficio dela como empresário. Porque eu pago 6% de imposto, eu tenho lucro, esse lucro cai na minha conta sem um real de, de, de tributo. Isso é errado. Só para ter uma ideia, Leandro A família só com Uma tributação ok Uma tributação de 15% Só sobre o lucro Que foi distribuído do Itaú Só do Itaú Eu vou tributar só o Itaú em 15% Eu daria um aumento de 32% Para o Bolsa Família
0: 32% Só
1: tributando o, o O Itaú É um orçamento basicamente de 18 a 20 bi o Itaú distribuiu mais de 30. Então eu pegaria 3 bi. E, de, e detalhando, eu não tenho a visão que a, as pessoas acham que eu tenho. Tipo, eu não sou. O, eu, só, eu só sou a favor de uma visão mais humana e acho um absurdo, por exemplo, eu, como empresário, pagar 6% de imposto federal, 2% de imposto municipal e só.
4: Então o dividendo não ser tributado é um absurdo mesmo Um escândalo criado uhum. no governo do Fernando Henrique Que perdurou, passou pelo governo uhum. Lula Passou pelo governo Dilma quer dizer,
0: Tem que tomar uma providência Sei, Mas acontece é. que o governo Lula Eu vou ter que fazer um intervalo Senão aí eu vou ter um prejudicado <risos> Mas o governo Lula o, orçamentário. Né, o governo Lula, entre aspas, se dizia de esquerda né, Ele não governou como de esquerda Porque ele, ele teve que se adequar não, se regra...
4: Eu não gosto de ter que se adequar porque não dá chance de pensar que ele poderia não ter se adequado. Eu, eu, vamos dizer o fato, ele se adequou. Acho assim, porque não é que ele teve, ele se adequou.
0: Mas sim. será que ele
4: não tem? Para mim, para mim, eu, eu tenho para mim, Leandro, que. Será que, é que possível. o governo teria liberdade? Eu, te, eu tenho para mim que é possível, se eu não pensasse assim, eu não estaria militando no, no, no PDT. Mas mas regra econômica é regra econômica. Não, mas a economia, quem faz a regra econômica é a política, Leandro. Depois governos. do intervalo, depois ah. do intervalo, voltamos ah, ao outro. Para para dormir. Sim, sim.
2: Se nem as comprovações científicas estão a salvo de questionamentos, assuntos que geram debate podem acabar distorcidos por diferentes pontos de vista. Essas perspectivas podem ser facilmente confundidas com fontes oficiais de informação. Por isso, quando o assunto é processo eleitoral, fique atento. Siga os canais da Justiça Eleitoral. Democracia com confiança e transparência.
4: noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A A noite noite é é nossa. Com Paulo Conto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
1: Pelotense.
0: 13 horas e 40 minutos, você acompanha o programa Jornal Regional, hoje nesta sexta-feira, a temperatura 24 graus e 8 décimos, a umidade em 87%, nós estamos com a, a visita na edição de hoje do Jonathan Brinhol, né, na área de, de, de finanças, né, e o professor... Marcos Cunha, na área de Direito, de História e de Filosofia. Né? E é bom porque cada um tem uma visão. Né? A visão econômica é uma visão muito prática da, do dia a dia. Né? E uh, ela obedece à contabilidade. Né? Tu gasta aquilo que tu pode gastar. Tem que guardar né? Isso
4: é interessante Leandro, isso é uma coisa interessante O Jonathan me ajuda, Hum. porque eu tenho Agora essa pandemia, eu virei um, um, Um seguidor Admirador do Eduardo Moreira que é um economista. Eu também gosto. Eu adoro. Também ligado? gosto. Aliás, assisto. Também gosto. Aliás, é. indico o Instituto de Conhecimento Liberta que ele é. criou. Acho uma, uma criação magnífica com uhum. vários cursos. A 40 reais por mês, o Instituto faz cursos de... Uhum. Eu fiz agora há pouco tempo, fiz curso de Economia para Entender o Brasil e Economia para Entender o Mundo com o Paulo Rossi, um professor, doutor da Universidade de, de, da Unicamp. Então, assim, tu tem pessoas, têm acesso a, a coisas incríveis uhum. que não se teria, uhum. não fosse uma iniciativa como a do Eduardo Moreira. E Eduardo Moreira é um cara que fala sobre economia e traduz as coisas para as pessoas entenderem. Por isso que eu comecei a a ouvi-lo, né? E ele ele fala muito sobre essa questão também, né? Da gente... Eh, tentar traduzir as coisas para as pessoas entenderem, né? E eu, eu agora me perdi até com isso ia te dizer quando estava eu, eu falando uma de, coisa. Eu, é, eu, vou disso,
0: eu, te, é, eu vou botar a linha nessa. fogueira Estava tá falando uma coisa eu me lembrei disso depois. Eu vou botar a linha nessa fogueira. O que está falando? Gastar, é. gastar ah, mais. Essa é mais. Essa
4: questão é. só, não, só terminar isso que é importante. Uma coisa muito importante que ele disse e eu acho que é verdadeira. E agora o João está aqui pode nos ajudar. É O seguinte, não dá para a gente levar a noção do orçamento doméstico para o orçamento público, Leandro. Não dá. É um equívoco. É um erro. Por que, que um erro? Porque no orçamento doméstico, Leandro, tu não cria, não cria dinheiro, tu não emite moeda. Tu não é um, um emissor de moeda. Hum. O Estado pode emitir moeda, Leandro. Tu, Leandro, não pode criar imposto para arrecadar mais, teu salário é o que é. O Estado pode criar imposto para arrecadar mais, Leandro. Então não dá para tu levar a visão que a gente tem. Ah, eu tenho que que gastar o que eu tenho. Eu tenho, olha, eu não posso, eu não posso. É que nem no orçamento da casa da gente, está errado. O orçamento do Estado não é igual ao da casa da gente. Não é. Por quê? Porque eu posso criar imposto, eu posso arrecadar mais, porque eu posso emitir moeda. Então não dá para fazer esse paralelo. Porque senão nós ficamos nisso. Eles nos colocam numa situação dramática a arrecadação é, é tu o. Tu não é.
0: cria imposto, mas tu reduz despesa despesas. Tá bem. Mas eu, em casa. Tá né? bem, Leandro. Mas reduz a despesas. Não dá para transpor,
4: <risos> não dá transpor é. a ideia de orçamento hum. doméstico para a ideia de orçamento. Mas público. acontece. Eu quero ouvir o João isso, por, é. por favor. Claro então, ele, ele, ele ia botar a
1: lenha na fogueira, eu vou botar agora gasolina na fogueira. <risos> tá? <risos> que é o
0: seguinte: o que,
1: que acontece, Leandro? Uh, eu, eu sou a favor Do reduzir a despesa. Só a favor. Mas nunca é reduzida a despesa, e não quero que o professor me entenda mal, mas nunca é reduzida a a despesa que realmente importa. Que é o quê? A reforma política. A redução dos municípios, que é, ou mexer nas grandes aposentadorias, nas grandes rendas,
4: mas, na eu, grande fortuna. E, e não, não falasse no, no pagamento dos juros, porque uh, no orçamento mesmo, o que é mais caro, mais pesado, é o juros. Eu juro. <risos> uou, uou. E, aí nós vamos, vamos reduzir o pagamento de juros, vamos fazer isso, vamos falar nisso. Vamos reduzir o pagamento de juros para sobrar mais recursos para a
0: saúde, para a educação, para investimentos, para a pesquisa. Sim, mas acontece, o que, que gera a inflação? Ah, quando o governo aumenta a taxa de juros Também é para segurar a inflação tá, Mas aí, tô falando, tô aí, de... aí a taxa tá. selic estabelece a Mas, mas juros, aí né? tem um
1: outro detalhe, Leandro hum. vamos, vamos falar bem, de forma bem pragmática uh, E aí é que começam as distorções Eu lembro dos governos anteriores que tinha uma mesma porcaria de uma notícia que dizia o seguinte: o tomate, vocês vão lembrar disso, era o vilão da inflação.
0: Ele, na época da ditadura, o chuchu.
1: (risos) Professor Marcos, a inflação é 20%. A alimentação e bebidas é 0,23% do IPCA. O tomate é 0,307% desse grupo. Para o tomate ser a porcaria do vilão da inflação, Leandro, ele tem que subir um caminhão. O que é o vilão da inflação? Energia. Gasolina tributo, que é essa t- tríade é o que sustenta toda boa parte do sistema, né, Leandro? Então, uh, quando eu vejo essa... a gente chama isso de misdirection, né? A tia, o, o mágico manda olhar para a direita, mas na verdade ele está te enganando na mão esquerda. Então, eu acho, Leandro, que essa questão da, da, do aumentar a Selic é uma resposta ao mercado que eu estou, de fato, Controlando o juro Mas o que aconteceu? O que acontece na prática agora? Um laissez um deixa andar A gasolina da Petrobras isso onera toda deixa, a economia?
4: Deixa, deixa andar não, vincula ao preço de mercado internacional, não, só, é mais grave do que deixar é, andar. Não, mas Na verdade mas é as... fazer um atrelamento econômico em dólar. E mas só... o governo está ganhando, porque ele é, arrecada mas, imposto em dólar. Mas, tá, mas é um absurdo. Nós ganhamos é. em reais, os custos da Petrobras são em reais, o pagamento do salário dos, dos, dos trabalhadores é em reais e eles cobram dólar.
1: E aí entra, Leandro, uhum. um negócio que é o seguinte, que é o dividendo que a Petrobras vai pagar brutal para remunerar acionista sem pagar imposto. Então... Eu sou a favor, e só para o que o te entenda, eu sou a favor do deixar andar, não. Porque quando sobe o barril do petróleo sobe a gasolina. Quando cai o barril do petróleo, não cai a gasolina. Agora caiu um pouquinho, para Inglês ver. Oh,
4: well. Então, é... é Se é, uma empresa pública nacional, nós poderíamos estar muito bem aí, um, uns R$4,00, R$4,50, já estar remodelando bem o investidor, já uhum. estar a empresa superavitária, ia e a beleza. inflação já estar controlada, que inflação, não, porque isso aumenta a O que, que parece? Parece que o governo está provocando a inflação. Mas ele está, Parece que o governo está provocando o caos. mas tá Provocando, Mas ele está hum.
1: Ele está criando um monstro Para depois dizer Vou tomar as medidas necessárias Para matar o monstro Só que ele não te fala o, o resto da frase que é Que eu mesmo criei claro. que, que é que fo, que, E vamos ser honestos né? Inclusive eu gosto muito de uma visão de um dos candidatos Que ele diz o seguinte Foi esse governo que criou a crise? Não, foram os anteriores Só que quem deveria ter competência para resolvê-la Não a tem é, Falta sinapse Falta conexão entre neurônio. E falta boa vontade também. Então, Leandro, a gente que se rala nesse, nesse, no frigir dos ovos. Então, não se mexe onde deveria se mexer, porque aí incomoda e aí eu perco a eleição. E tu vai ver, Leandro, esse ano, por conta das pesquisas eleitorais, tu vai ver muita gente do Centrão desacoplando. Já estão tá, já desacoplando. Por quê? Porque agora eu vi que quem eu apoiei talvez não ganhe. E eu preciso Sim. ganhar. E aí tu vai ver uma festa Então basicamente eu Paguei para ter o apoio De quem agora não vai me apoiar Então isso nos coloca Numa grande encruzilhada econômica Porque eu preciso resolver coisas Que eu preciso da tal da governabilidade Eu não a tenho Porque agora a governabilidade não me serve Então tô falando de grandes de figuras-chave Estou tá? claro. falando do seu Rodrigo Pacheco Estou falando do seu Arthur Lira Estou falando dessas pessoas que vão ejetar do governo Que foram Uh, agraciadas com orçamentos eles são, eles Foram né? de
4: todos os governos né? Sim, e eles estão em todos continuar, Querem continuar em todos os governos eles estão São em... figuras que estão aí em todos os governos Todos eles, e querem se manter Se eles sentem que esse governante não tem chance de se reeditar Eu, eu já, já vou, vou ejetar Rapidamente vão para outro e Essa é a rotina deles mesmo É né? verdade, é, eles...
0: e
1: o custo econômico disso é brutal mesmo Sim. né Leandro, porque tu passa tu teria que tem, eles usam muito esse termo né, que a, são as medidas impopulares, mas o problema né Leandro que o impopular só mexe na base da pirâmide, no topo nunca mexe e aí eles te explicam o seguinte ah eu não vou taxar grande fortuna uhum. porque o dólar vai embora
0: não, e até mesmo <risos> para, é. e nós para, é um vimos assim, muito algumas figuras até nas, nas deformas tiveram privilégios né? que não foram perdidos Uh, se tirou da grande massa Claro, Mas, os que ganhavam menos é, Os que ganhavam menos claro. estão pagando né? Estão pagando o Fizem pato né? Agora, isso aí A gente tem que também uh, Registrar que o executivo Ele tinha uma gana De, te, de detonar A previdência social né? uh, E de vários governos De vários governos lá, Desde o fator previdenciário Nós, nós, nós fizemos, nós fizemos né? a, a uma, vamos dizer assim, uma
4: mudança no país para uma guinada social com a Constituição de 88. Nós conseguimos no Brasil criar com todos os defeitos e problemas que sempre teve, mas um estado de bem-estar social, pelo menos ali se anunciou, de maneira mais assim política, que nós queríamos um estado de bem-estar social. Então nós queríamos uma previdência com a participação do Estado, com a participação dos empregadores, com a participação dos empregados, nós queríamos financiar esse sistema, nós queríamos ter então benefícios sociais, isso é um estado de bem-estar social Que a grande maioria do povo brasileiro, se vocês perguntarem Ele vai querer isso Se perguntar para a população, vem cá Tu quer que a, a escola pública seja de qualidade? Tu quer que tenha serviço público gratuito de, de saúde? Tu quer? As pessoas vão dizer que sim A grande maioria das pessoas gostaria de viver num estado de bem-estar social. Acontece que nós fomos, assim, tomados aí por uma onda de neoliberalismo, que eles querem destruir as bases do estado de bem-estar social. Bom, Fernando Henrique dizia que queria acabar com, com a era do Getúlio, né? Porque o Getúlio criou as bases para esse estado de bem-estar social depois. E eles querem mesmo acabar. Então, eles estão trabalhando para isso, 24 horas. Eles tomaram o Estado para desarticular a parte que o Estado poderia Conter alguns avanços na área Da, 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 da energia, por exemplo Privatizaram Opa. aqui a, a nossa empresa de, de energia Privatizar a energia privatizar é uma energia. piada das De mau gosto é, mas é, é, é porque, porque é, é um governante O governador é, Leite É um governante neoliberal, que ele quer acabar Com as bases do Estado do Bem-Estar Social Então ele quer acabar com, a, com, a, com o controle da energia Que o Estado poderia ter Como com um instrumento de investimento E fazer atrair, inclusive, novas empresas para cá Ele quer destruir agora a água também Quer vender a Corsã também, então eles querem desmantelar lá o Estado para quê? Para os seus financiadores de campanha, seus apoiadores, assumirem o monopólio dessas atividades, porque não há aí concorrência, né, Leandro? Não há concorrência entre o tubo de água da Corsã, que vai vir um, uma outra companhia fazer concorrência com a Corsã, não é, é monopólio. Ninguém vai fazer a linha de energia é, do lado da, da CE para fazer concorrência, é monopólio. Então, eles transferem o monopólio do Estado que é de todos nós, que é uma empresa pública, que bem ou mal de 4 em 4 anos é fiscalizada e pode até mudar sua direção, para o um monopólio privado, que aí é, é, é a visão do lucro da empresa maximizado e hum. sem nenhuma garantia de que nós vamos ter aí sensibilidade social. Então é gravíssimo o que está acontecendo. qual é a
0: solução? Esse é o ponto. Eu
4: Porque, acho que a solução nós retomarmos, ah, é nós retomarmos uma visão de, de um Estado necessário para garantir um desenvolvimento Sim. nacional sustentável para que esses 4% de crescimento que nós precisamos ter venha daí, da poupança interna formada e para que as empresas brasileiras possam se desenvolver e sejam protegidas como as empresas dos outros países são.
0: Independente disso, Marcos, como qualquer visão administrativa, tu tens um erário, né? tu não pode gastar mais, a não ser que tu vá pedir dinheiro ou tu fazer moeda, mas tu fazer moeda, tu aumenta a inflação tu tem mais dinheiro circulante ok, né? e aí os preços acompanham é, a, a economia aliás a economia e política são dois termos que se uniram né? É, porque né, antes se falava política econômica né? claro. e hoje é a economia política, Sim. né? É. mas as duas coisas são tão importantes que vão juntas, não adianta como é que tu vai fazer para produzir dinheiro né? é, com a, jogando com a maquininha que não gere maior problema. Que na época da ditadura era assim. Okay. Né? E dinheiro circulante e a inflação. Vamos crescente. lá.
1: Ok. Então, pe- perguntinha, esses dias a gente estava num restaurante, aqui minha mulher falou, Tato, tá, tu fala, pet é pau e todo mundo, o que, que tu farias se tu fosse o cara da economia? Sim. Falei, ok, tenho a tua carta branca para administrar? Ela falou, tem. Primeira coisa, Leandro, é baixar juros. Juro de 13%. É é ridículo Então não pode ter inflação Vamos lá, mas se se pensa comigo o seguinte Se eu gastar menos, se eu não tiver orçamento secreto Se eu não tiver todo o o conjunto de penduricalhos e maracutaias que se existe Eu não preciso arrecadar tanto E quer ver um negócio, Leandro? Eu, eu, Eu tenho uma visão mais à direita das coisas Mas eu jamais, jamais privatizaria luz Água e petróleo. Ou qualquer coisa que afetasse a minha soberania. Ou que gerasse um empobrecimento na base da minha população. Porque, Leandro, eu venho do Simões Lopes. Eu não consigo que, eu não consigo que alguém me explique, lá do Simões, que diga o seguinte, vou privatizar a CE e vai ficar melhor. E, Leandro, eu tenho uma visão mais à direita das coisas. Mas eu não consigo entender a pessoa que... Não, está certo, tem que privatizar a CEA já tem fila quilométrica aqui na volta, perto dos camelô. Enfim, uma série de coisas, Leandro. Quer ver um exemplo de uma coisa simples, uma medida econômica simples, que geraria um resultado gigantesco nós termos uma construção de refinarias de petróleo aqui no Brasil. Constrói aqui, gera o petróleo aqui, refina aqui. Tudo em real. Tanto que... Eu votei em um determinado partido que dizia que construiria mais de 20 refinarias do, do Brasil. 20 refinarias do Brasil. A gasolina é 2 pila? Você imagina sobre, quanto tu gasta por, por, por mês de gasolina, Leandro?
0: Então,
1: então, imagina se tu gastasse 20% disso. Quanto que sobraria para a economia, professor Marcos? É, né? Só que aí não pode roubar. Então, o, uma das refinarias que, que foram com, iniciadas a construção, Abreu e Lima. O orçamento, professor Marcos, 6 bilhões. Quanto já se gastou? 33 e não está pronto. Esse é o problema. Então, é, uh, só que não dá para generalizar e frase pronta e frase de impacto do ar ah, é só não roubar. Porque tu requer o que, Leandro? Uma política uhum. de sustentável, mas o refinar uh, o, o petróleo, tu pode ter certeza, ah. ter certeza. E outra coisa,
0: gera, investe em energia. Sim, mas aí quem administra sofre a pressão do centrão. E o Centrão que é cargo que tenha dinheiro uhum. Tanto que a Petrobras Estava na mão de determinado partido tá Da aí, liderança É uma boa reforma não?
4: que nós precisamos fazer tá, sim. Isso sim, isso é uma coisa séria Como é que nós podemos ter mecanismos Para poder proteger aqueles que são Cargos técnicos dessas empresas públicas Que são essenciais, para não sofrerem A pressão política daqueles que Eventualmente estão ocupando um cargo político
0: Concordo plenamente contigo Mas é um isso acontece tema. lá, é acontece no Estado E acontece claro, aqui
4: claro que Aqui perto não, de nós, acontece, no umbigo, em to- é. acontece
0: em todos os lugares. Não,
4: eu, eu concordo. Eu, eu acho que isso é uma distorção mesmo que precisa ser corrigida. Mas não é tu matando
0: a empresa não. pública que tu vai corrigir? Né? Então, é. Eu acho que de repente por é um exemplo assim, cara. o primeiro a primeira mudança seria a política e não a econômica. Mas é claro mas é
1: claro, Leandro. Mas é e, e aí e aí entra no numa, numa economia e aí eu de novo vou ter que mexer onde dói. Eu acho inadmissível sobre o argumento da governabilidade, tudo legal dentro da lei. A gente tem mais de 400 cargos em comissão em Pelotas. Eu acho um absurdo. E claro que quando eu falo isso para uma turma de 100 pessoas ou quando eu falo para para a grande audiência que a gente tem, isso vai desagradar alguém. Porque toda e esse talvez seja um problema social do nosso. Eu quero a reforma, Leandro, mas não mexe no meu bolso. Então, eu acho, imagina, uma vez, eu, isso tem no portal da transparência, mas só para o nosso ouvinte entender em números, se reduzissem a cada 100 os cargos em comissão, nós eliminaríamos 300. Nós construiríamos uma, uma Juscelino Kubitschek a cada quatro meses em Pelotos. É mais ou menos esse o número. Imaginando o orçamento que estava lá na placa exposto. Esse é o valor. imagina, Leandro? Só que eu tenho que... E aí é todo o sistema, né, professor? Que ele... E e é difícil, às vezes, o cara, quando me escuta, ele fica pensando... Pô, mas é difícil porque eu só falo técnica. Porque é número. Então, eu tenho um sistema que se retroalimenta dele mesmo. Onde eu tenho que ter muito cargo em comissão. Porque eu já estou pensando na próxima reeleição. E tudo recomeça. Então, aí é... É meio utópico da minha parte, né, Leandro? E aí seria acreditar uhum. em unicórnio, duende, ele da Páscoa, que essa própria pessoa, que ela legisla em causa própria, na minha Bom, opinião, ela... Iria... Jonathan,
0: fico grato que o meu tempo está lá tá com dois historiado. minutos, tá? é, é só para praticamente se despedir, né? Mas, boa, eu gosto de ouvir essas, né? Porque a gente vê que o Jonathan tem uma outra visão mais financeira, mas é, comunga com algumas não, coisas achei, do, social não pode na parte social, jamais. né, Marcos.
4: Eu, eu achei muito boa a fala do Sim. João, não achei nem em contradição com o que eu disse. Eu não, não, que, não. É, não é, muitas coisas eu disse com tudo que eu disse. Não, eu tenho não que organizar o econômico
1: para financiar o social. Ah, não, lá, lá, uhum.
4: é, e essa é uma visão, a visão que é humana. Mas quem tem o um mínimo de sensibilidade social e vê que é possível, sim, nosso país tem muitas potencialidades. Mas, infelizmente, quem está governando hoje o país, o Estado, está é, desmantelando o aparelho do Estado, nos colocando numa condição grave e perigosa, Leandro, de entrarmos aí num, num circuito mesmo de crise, que depois só uma, uma solução de exceção é que pode conter o caos social que poderá vir. Não é anunciar o mal, é só ver as coisas como elas são. Começa a ter um volume de pessoas desempregadas chegando no mercado de trabalho todos os anos. Começa a ter a diminuição da renda das pessoas. O que, que virá depois, dentro? Se na história a gente vê, hum. crises econômicas geram o quê? Hum. Soluções violentas. Não. Soluções de exceção. Hum. O fascismo cresceu assim, o nazismo cresceu assim. Hum. só são é um exemplos da história. Então, o que eu estou dizendo é, se nós criarmos essas condições aí, De aumentar a vulnerabilidade social no Brasil, daqui a pouco um presidente autoritário, um presidente que não tem eh, pudor, pode usar isso para se manter no poder. Para um lado e para outro. Sim, é, mas eu estou falando quem está no poder hoje, né? Quem está no poder hoje hoje pode criar as condições do caos para dar a solução eh, se ele vê que não vai se eleger, ele pode adiar até mesmo as eleições.
0: Está aí. É uma pena que acabou. Né? Já está o Cláudio Silva. Ali. Tu conheceu ah, o Cláudio Silva, né? De... Desde pequenininho. Desde pequeno. Ah, mas crescer, ele nunca cresceu. cresceu. Ele nunca cresceu. <risos> Marcos, desculpa qualquer coisa, Não, mas... É isso, porque... Olha, rapaz, tá... a neve pegou aí em cima. Não, né? a deve, a deve Olha, é o teu... quem está nos acompanhando pelo Facebook, dá para ver. Está então, tá tá brilhando. Ah. Tá brilhando, tá brilhando. <risos> e o Jonas também. Obrigado, Jonas, Eu pela tua vida. Né? um prazer. É. Eu eu já conheci ele mais, bagulho, tá, tá, tá bem, a são, são 12 anos de confusão É verdade pandemia, pandemia.
4: Tudo é culpa da pandemia
0: É verdade Ficamos por aqui agradecendo a sua sintonia Lembrando os nossos apoiadores São eles, Expresso Embaixador Também conosco, Café 35 Doutora Maria Gorete Zago Médica do Trabalho e Sicredi Volto à tarde Às 16 horas, até lá